0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta estación, a esta plataforma ocho y media a través de la página web ocho y media punto com, y como siempre a través también de Facebook Live arroba ocho y media. Gracias Diego en cabina, gracias a toda la producción y gracias a ustedes por estar hoy conmigo como cada miércoles en Transpersonal. A partir alrededor de las 21 horas tiempo del Centro de México, saludos a toda la República Mexicana, a la Ciudad de México, a Estados Unidos, Guatemala, Belice, Colombia, Honduras, Argentina, España, Uruguay, Paraguay y demás lugares de donde suelen estarse manifestando cada vez que estoy aquí con ustedes eh, para hacer un espacio, abrir un espacio y, y generar un encuentro terapéutico, pues la tira es que sea algo así como... pues. Poco distinto a lo tradicional y a lo convencional. Recuerden que también encuentran ocho y media en las eh, en las demás redes sociales como YouTube, Twitter, en, en Instagram arroba 8 y media oficial y desde luego que el podcast de este programa transpersonal lo encuentran también en aplicaciones como iTunes y tuning Radio, además del mismo blog de media.com Mi nombre es Jaime Lugo. Acá, como pueden ver. Jaime Lugo. <risa> y me encuentran en la página web jaimelugo.com y en Facebook también como Terapeuta Jaime Lugo. El día de hoy estaba escuchando un poquito de, de, del programa anterior con mi querida Patti Cervantes y con Hugo y, y de lo que alcancé a escuchar decían que de pronto... Eh, al contar los días que, que vivimos y los minutos y los segundos y de pronto cuánto tiempo realmente, algo así decían, como que le dedicamos a aprovecharlo. Y el tema del programa de hoy, no todo lo que brilla es humildad. Y de pronto, gran parte de la vida, grandes pedazos de la vida se nos van en conceptos y en actitudes y en conductas y en emociones que de pronto no sabemos ni de dónde vienen y que les llamamos de una forma y, y que de pronto si nos diéramos a la tarea de conocer cómo es que nuestro eh, nuestra energía, nuestras emociones y nuestro pensamiento y nuestro día a día les va dando forma a los conceptos que usamos, veríamos que... que tal vez dándole la vuelta podemos cambiar nuestra perspectiva e incluso darle una vuelta también a nuestras emociones. Eh, ahorita hay un, como un, estamos en un momento de la humanidad en el que, si bien se está tratando de modificar mucho de cómo nos comportamos y pensamos a través de la modificación primero del lenguaje, eh, de, de cómo tiene que ser incluyente, cómo debe de haber equidad, y, y no, no es que esté mal. Pero parece que a alguien de pronto se le ocurrió que a través de de un cambio en la forma de hablar es que podemos generar un cambio en cómo nos comportamos y en todo lo malo que está sucediendo eh, y, y la verdad es que generalmente es al revés nosotros le vamos dando forma a, a, a las palabras y al lenguaje tanto que se van legitimizando y se van actualizando los conceptos del diccionario conforme las usamos y las vamos validando entonces eh, me, me llama la atención de pronto porque el, el tema de hoy de hablar de la humildad de un tema tan sobado, tan manoseado y, y que de pronto hay gente que tiene serios problemas con el tema de la humildad en las áreas de pareja, de la profesión, con el dinero, con lo social, con lo cultural, con la escuela, con los amigos eh, y que de pronto solamente una falta de pensamiento crítico y de gestión emocional puede hacer la gran diferencia para que nosotros podamos eh, sensibilizarnos más y tener una vida más plena. Por eso hoy que no todo lo que brilla es humildad, haciendo una apología de que no todo lo que brilla es oro. Eh, no, 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 la humildad no es lo que pensamos y, sin embargo, a veces solemos asociarla muchísimo con la humillación. Y la humillación tiene similitudes, sobre todo en la raíz de, 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 de la palabra, con humildad, pero tienen grandes distinciones también. Y hoy voy a dedicar el espacio de este programa transpersonal a que juntos hagamos el programa Desmenuzando un poco estos conceptos Y poder ir, como lo dice El, el, el nombre que le da el, el, La palabra que le da nombre a este espacio Ir transpersonal, más allá De, de, de lo personal, de lo coloquial De de, de las caretas De, de las etiquetas y, y de cómo se llama una cosa Y ni siquiera me tomo la molestia De ver hasta dónde puede llegar el sentido El significado eh, Recuerden que estamos, estoy con ustedes En el chat en vivo Y eh, Nati Jiménez está saludando Gracias por estar acá y eh, poco a poco eh, váyame diciendo desde qué parte del planeta están siguiéndome y cuéntenme sus experiencias, sus anécdotas y sus preguntas con respecto a esto de la humildad y la humillación. Y, y me vienen a la mente además eh, una cantidad de imágenes, eh, desde luego de las películas, de las telenovelas, de las canciones y sobre todo de que estamos llenos de una creencia popular que tiene que ver con eh, esta confusión o esta insistencia por amalgamar o por mezclar, por fundir, lo que tiene que ver con la humildad y lo que tiene que ver con la humillación. Eh, es por ahí por donde quiero arrancar precisamente. Eh lo, lo, lo que, eh, toda la creencia popular precisamente, y con creencia popular me refiero precisamente a que, eh, no nos tomamos la molestia de indagar y de averiguar y simplemente nos vamos comprando la que nos vende la familia, la que nos venden nuestros papás, la que nos vende la sociedad, la que nos vende todo lo que nos gusta y todo lo que se supone que tienes que hacer. Un poquito más adelante también, por ejemplo, estaré um, hablando cómo es que tiene que ver un tercer elemento entre la humildad y la humillación que tiene que ver con la dignidad precisamente, porque creo que es como la manzana de la discordia, la dignidad porque de pronto entre humildad y humillación parece que sentimos que hay una línea muy delgada y que tiene y, y que es por cuestión de dignidad que podemos quedarnos de un lado o del otro o simplemente metemos todo en el mismo paquete. Y la verdad es que no. Así que si conocen a alguien que le haga falta el tema del programa de hoy, díganle que se venga para acá, compartan el programa y recuerden también que estamos en vivo y que de, de todos modos se queda la grabación aquí en Facebook para que puedan echarse el programa de nuevo. Eh, qué es lo que une y qué es lo que hace de alguna forma que nosotros nos vayamos con la finta entre el tema de la humildad y la humillación hablando vamos a empezar por eh, en un sentido etimológico es decir por la raíz de las palabras de, de dónde vienen y por qué es que fue necesario precisamente eh, saludos desde Colonia Ciudad de los Deportes Jimena un beso además gracias por la sugerencia del tema gracias a tu sugerencia preparé el tema el día de hoy y espero que hagas más sugerencias eventualmente. ¿Qué pasa con esta raíz etimológica que une a estos dos términos? Y justo quise ligar la humillación a la humildad porque me parece que es con lo que más suele darnos comezón, que es lo que más suele hacernos como piedritas en el zapato. Resulta que ambas comparten la raíz de latín humus, H-U-M-U. U -S. humus significa tierra. Dicho sea de paso, me imagino que por ahí este es esta preparación que viene con, con, con garbanzo y este como con, como esta masita que queda como tierrosa de, de, de los platillos este de, de la comida árabe es. Precisamente se llama así porque es como una tierra, queda como algo así, algo tierroso. Pero entonces humus nos refiere precisamente al concepto de tierra, pero ya ligado precisamente a la, a la humildad, a la humillación, se refiere a, a postrarnos en la tierra. Eh, por no decir arrastrarnos por la tierra y por qué no decirlo lo que pasa es que incluso ya la palabra arrastrarse nosotros aquí la tenemos en una concepción súper dramática eres una arrastrada eres un arrastrado eh, no te arrastres este levántate y la verdad es que también tenemos algo algo en contra de pronto con, con los conceptos que tienen que ver con eh, algo que no sea enaltecernos, ¿no? Y, y mezclamos y metemos ahí la autoestima y la verdad es que hoy, hoy vamos a, a ir despejando como si estuviéramos barriendo el espacio para tenerlo un poco más claro, lo más posible para todos nosotros. Entonces, en esta acepción, en esta concepción de humus, que es la raíz de humildad y humillación… Tierra, postrarnos en la tierra. Entonces hasta ahí es como digamos el tronco común de estas dos palabras. Y, y, y vamos a ver cómo hemos deformado el sentido principalmente por cuestiones emocionales. Sí, las emociones siempre presenten todo como si fueran unas cabronas, unas metiches. Pero la verdad es que tanto estamos hartos a veces de las emociones y les echamos la culpa de que nos pongan el pie y que nos confundan y que no nos dejen vivir en paz. Que justo no nos alcanz no alcanzamos a ver que lo que nos están pidiendo es que les pongamos atención y que aprendamos a abordarlas, porque todo tiene que ver eh, con la mirada que las estamos observando. No son buenas ni malas. Nosotros hacemos una pésima gestión emocional. Eso es lo que sucede. Entonces, en, en este sentido de, de humus, raíz que une humildad y humillación, que es la raíz latina. Pero entonces, ¿cuáles empiezan o, o cuáles podemos empezar a, a, a ver que eh, de entrada digamos que son como las distinciones que podemos hacer. Número uno para que nos quede claro dónde es que podemos empezar a separar humildad de humillación. Humildad realmente tiene que ver, lo voy a decir digamos como un poco más con mis palabras, en voltear. A vernos a nosotros mismos y reconocer, por así decirlo y ligándolo a la raíz que significa tierra, nuestras bajezas. Y es que aquí, si nos vamos a analizar palabra por palabra, nos tardaríamos programa y medio, pero cuando decimos bajezas, también la gente dice, ¡qué bajeza! ¡qué barbaridad! ¡qué, qué, qué, qué persona tan baja! No, o sea, la, la, cuando nosotros reconocemos nuestras bajezas, es como reconocer nuestras debilidades y, y, y ahí vamos otra vez a un concepto que nos trae comezón y que nos causa conflicto. Nadie quiere eh, reconocerse débil, nadie quiere... Eh, Voltear a ver y, y, y hacerse consciente de qué puntos puedes no ser tan fuerte. Siempre estamos queriendo aparentar otra cosa. Entonces... Humildad, volver a ver, reconocer tanto bajezas como debilidades, y aquí es en donde yo propongo cómo podemos empezar a, a, a enaltecer y a reubicar y reconocer el concepto de humildad, porque más que bajezas y más que debilidades, vamos a verlo como humildad, la capacidad con la que yo me veo a mí mismo y soy capaz de reconocer mis límites y mis vulnerabilidades, diferente, digo, no, no tendría por qué estar cambiando las palabras, ¿eh? pero yo sé que bajeza y debilidad ya les suena mal, ya, ya hace uy, ¿no? Qué bruto, ¿qué van a decir? O sea, ¿cómo yo bajo con mis bajezas y mis debilidades? Pero vamos a, vamos a cambalachear por límites y por, y por vulnerabilidades. Entonces, ya estamos entrando al terreno en donde eh, la, 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 la capacidad de reconocer esas, esas dos eh, características que todos tenemos porque todos tenemos vulnerabilidades para ciertas cosas y límites que podemos ir acercando, cerrando o abriendo según cómo se presenten las las experiencias en el entorno, las vivencias y lo emocional ya nos dicen más bien de cosas que podemos ir ajustando y que podemos ir aprendiendo y nos hablan de algo más dinámico. Si yo me quedo en el mal concepto de la debilidad, de humilde como reconocer que soy débil y que además mis bajezas, por miedo a no reconocer eso, me estanco, me quedo estático y no avanzo, no cambio jamás, me quedo con ese prejuicio y con esa creencia. Sin embargo, si yo me dirijo más en esa capacidad para Ver en mí mismo vulnerabilidades y límites ya me habla de algo más dinámico de algo que ya me invita a interactuar de una manera que cuando esté frente a un problema pueda ver cuáles son mis vulnerabilidades hacia dónde me mueven hacia dónde voy y vengo cuando algo me saca de onda, cómo a veces puedo estar bien, a veces me puedo sentir mal a veces voy tolerando un poco más un asunto y a veces un poco menos que en otras ocasiones y de pronto a quién puedo decidir que le extiendo un límite, que le puedo decir hey, si antes dejaba que llegaras hasta aquí en la forma en la que me tratas ahora te pongo la varita más lejos para que te me acerques menos y a quién le voy acercando, eh, vaya la redundancia, el cerco, la barrera para que pueda estar un poco más cerca de mí. Eh, entonces, recapitulando un poquito para no perdernos y antes de pasar a echar un vistazo al chat en vivo. Tenemos la raíz humus que une humildad y humillación y por ahí tenemos la primera distinción que vamos a hacer con humillación que humildad es realmente la capacidad de ver en nosotros mismos vulnerabilidades y límites y si se dan cuenta desde el momento en el que hablamos de reconocer nuestras vulnerabilidades y límites ya empieza a escucharse y a sentirse algo muy distinto de la humillación. Si nos quedamos con el concepto de humildad que incluye debilidad y que incluye además eh, la, la, reconocer nuestras bajezas, ahí sí, nada más por el hecho de cambiar y hacer un juego de palabras, ya nos estaríamos ligando otra vez a la humillación. Pero si somos inteligentones y le echamos ganitas, entonces ya podemos empezar a hacer asociaciones distintas a través incluso de integrar vocabulario nuevo. Pero no porque lo estemos inventando, sino porque ahí estaba y no lo habíamos volteado a ver simplemente. Chat en vivo. Rosamari Morales, hola, ¿cómo estás? Pilar Galván Pérez, hola, bienvenida, bienvenidas. Eh, Rosamari, uno se esfuerza por saber que cuando crees que sabes algo, adquieres ego y es difícil ser totalmente humilde. A ver, se esfuerza por saber que, eh, que cuando crees que sabes algo, adquieres ego y es difícil ser totalmente humilde mira, no, no es que adquieras ego el, el ego está ahí siempre lo que pasa es que de pronto te aplaude mucho y le haces caso y entonces ya te sientes muy muy eh, y, y, y la humildad si te fijas sí, precisamente es, es, es difícil ahorita que dices eso Rosamari Ros pero siempre se me va tu nombre Rosamari, sí Reconocer la humildad, porque ahorita vamos a ver con qué otros eh, con qué otras conductas y con qué otras situaciones se confunde la humildad. Cuando realmente por estarlo relacionando con algo bajo, con algo denigrante y con algo indigno, con esa falta o pérdida de la dignidad. De pronto es que nos estamos perdiendo de una oportunidad tremenda cuando hablamos de la humildad como algo malo o como, o como algo distinto. Porque a través de ella podemos crecer muchísimo. Es igual que la crisis. Nadie la quiere y todos la tenemos como en un concepto distinto, pero la crisis es la que nos hace crecer. Porque la crisis es un, entre muchas otras cosas, un punto en el cual simple y sencillamente tenemos que tomar decisiones entonces eh, ya, ya de pronto nada más parece que las palabras en vez de entenderlas e integrarlas son como un trueno, un relámpago que nos cae y ya nos hace así como que nos ataranta y, y, y ya nos quita la capacidad de razonar y nos damos la vuelta y seguimos adelante sin haber hecho algo al respecto eh, un, una vez que estábamos con esta parte de distinguir la humildad y para poder empezar a hablar, a eh, ¿cómo es que se confunde con la humillación? Decíamos que en vez de hablar de la parte de la debilidad y de la parte de la bajeza que reconocemos en nosotros mismos, lo cambiamos por vulnerabilidad y por límites. Sin embargo… Ah, uh, ¿qué, qué pasa con la humillación, qué pasa con lo humillante, qué pasa cuando nos humillan, qué es lo que hace que incluso eso lo haga más distinto a la humildad, que es de lo que hemos estado hablando. ¿Por qué solemos confundirlas? ¿Por qué la la, la la humillación tiene que ver con esa parte que nos dejaría crecer tanto si la tomáramos de otra forma como es la humildad? La humillación, simple y sencillamente, se distingue de la humildad porque es un acto a través del cual incluso se pretende ofender a la otra persona. Y, y conforme vamos dándole forma a la humillación nos damos cuenta cómo todavía más se va alejando de la humildad y, y cómo a pesar de tener la misma raíz, si ahorita que estaba describiéndoles uh, la humildad empezamos a ver cómo si hay una distancia importante con la humillación, al hablar de que la humillación implica unas, un, 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 digamos como una situación donde se está queriendo ofender, entonces eso ya como que nos separa más la distancia con la humildad. La, 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 la humildad y la ofensa de pronto no tienen absolutamente nada que ver. Eh, ¿Con qué otras cosas tiene que ver la humillación? Implica definitivamente que entre los actores que están participando en, tre, en un acto de humillación siempre va a haber un inferior y un superior. Siempre va a, haber a va, vamos a hablar de que hay alguien que aunque no sea verdad está ejecutando energética o realmente el papel de, yo soy más que tú, tú eres menos que yo, yo merezco más que tú, tú mereces menos que yo, aquí alguien tiene que ser castigado, aquí se tiene que hacer evidente que alguien de los dos vale menos, entonces eh, eh, la, la humildad no tiene absolutamente nada que ver con estos aspectos de la humillación, la humildad aunque bien tenga que ver con reconocer nuestras limitaciones y nuestras carencias las cuales podemos trabajar, no tiene por qué pasar de ahí al hecho de entonces yo soy menos, ¿eh? absolutamente nada porque en, en cualquier punto que nos comparemos con alguien más siempre podemos salir más o menos en diferentes áreas entonces la humildad aunque se trate de conocer de, de reconocer cosas que a mí me faltan y en las que yo tengo que trabajar tengo la humildad de reconocer que me eh, que la verdad es que yo no sé usar ciertos programas en la computadora y soy humilde porque lo reconozco y sé que es un punto vulnerable a lo mejor en mis competencias laborales entonces eh, eso no tiene nada que ver con considerarme inferior superior a nadie más, y mucho menos con el acto de ofender, que sí implica la humillación la humillación además con todas estas partes de sentir a una persona a una parte superior y otra inferior estamos hablando de que implica además temas de orgullo, de soberbia de, de ese como complejo de superioridad y hasta de inferioridad tiene que ver con Asuntos que, que actualmente se están volteando a ver cada vez más socialmente, eh, la humillación desde luego que está ligada al fenómeno del abuso en todas sus formas posibles de la sociedad, al mobbing, al bullying, al acoso, eh, eh, todas estas, estas situaciones que tanto nos están sacando... Eh, Dolores de estómago y canas verdes a todos cada vez que vemos las noticias, cada vez que conocemos a alguien que está pasando por una situación así, desde luego que tiene que ver con la humillación, quien abusa, quien ejerce el bullying, quien acosa, quien viola, quien quien eh, el bullying ya sea en la, en la escuela, el móvil, en el trabajo, quien ejerce ese tipo de, de, de actos, desde luego que está implícito en, en, en esa situación eh, la humillación. Y si, nos, y, y si nos quedamos de ese lado, fíjense cómo ahora, más que nunca, tiene que ver nada con la humildad, la humillación. La humildad como un alt, un acto que nos engrandece, un acto de honestidad, de autoconocimiento, y la humillación con algo que tiene que ver con ofender, incluso con faltar al respeto, con abusar, con, con algo tan, tan primitivo como yo soy más que tú, tú eres menos que yo. Ahí es en donde podemos ver si me siguen, muchísima más distancia y una dimensión, una dimensión más grande entre la humildad y la humillación precisamente. Eh, ahorita que empezábamos a hablar justo de la raíz que une a estas dos, a estas dos palabras... Eh, me, me parece que hemos podido empezar a, a despegar muy bien, si, si tuviéramos de nuevo para quienes están viendo un, una especie de mapa conceptual con la raíz humus que tiene que ver con humildad, humillación y ver cómo a pesar de que las dos significan un poco como irse a postrarse en la tierra y como arrastrarse, pero una tiene que ver con ver mis profundidades y lo que me hace vulnerable y, y los límites que tengo para ser mejor y la otra tiene que ver con ver a quién sobajo y a quién puedo arrastrar por la tierra para ofenderlo. Entonces, a pesar de que sean dos movimientos incluso parecidos, similares o iguales, estamos hablando de que lo que le da, lo que marca la diferencia de poder usar o sentirse en una situación u otra, tiene que ver totalmente con el contexto y con la intención en la que se esté usando en ese momento. Incluso habrá gente que te pueda eh, humillar con toda la intención del mundo, pero pero dependerá de ti si realmente te sientes humillado. Porque no porque una persona te diga y te haga entrar en una situación en la que pretenda haberte sobajado y, y, y como inferior, recordemos que siempre vas a estar ahí si tú quieres, si tú te dejas llevar a esa situación y lo peor que podemos hacer en esas circunstancias es empezar a pelear y a batallar porque quiere decir que ya estás entrando en el juego con esa persona que de alguna forma te quiere minimizar y te quiere humillar esa persona puede hacer lo que quiera, tú te puedes dar la vuelta, la media vuelta y retirarte si entras al juego es porque definitivamente algo está pasando y si te estás sintiendo humillado si estás recibiendo el regalo que te está dando de alguna forma voy a regresarme un poquito a la parte de la humildad porque hay un, hay un montón de creencias no solo con la parte de la humillación digo todas tienen que ver porque realmente tenemos como los conceptos súper revueltos pero la humildad suele también solemos confundirla y asociarla con un montón de cosas que tampoco es así. Y entonces, de pronto empezamos a caer en, en estas eh, frases, estas creencias que caen gordas, la verdad, en donde... Si llega alguien con cierto cargo, con cierto nivel de popularidad, con cierto nivel de fama, con cierta importancia o relevancia coyuntural, porque en ese momento resulta que, que tiene más peso por lo que está haciendo profesionalmente, por un logro que, que tuvo, eh, por la familia a la que pertenece, por lo que sea que llega a llamar la atención de los demás. Y donde se le ocurra empezar a saludar a toda la gente, aunque no la conozca, ya decimos que qué bruto, qué persona tan humilde. A ver, quisiera que, 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 que me explicaran, si están ahí y, y lo han hecho o lo han visto, ¿por qué creen ustedes que a un artista, un escritor, un medallista olímpico, un político o el director de la empresa, ¿por qué cuando llega a la fiesta de fin de año y saluda a todos de la mano, la secretaria, el chofer, ¿por qué a eso le llamamos humildad? ¿Por qué si humildad significa reconocer y ver de mí mismo los límites que tengo y la capacidad de poder desarrollarme y mis propias vulnerabilidades para crecer ¿qué tiene que ver con que yo llegué a un lugar y por saludar a toda la gente ya me digan que soy una persona muy humilde todavía voy cuando le llaman una persona sencilla pero humilde además muy probablemente esa persona ni siquiera lo es es decir, estamos tan acostumbrados a la fanfarronería del convencionalismo social que, insisto, aplicamos palabras y además les imprimimos emociones y dejamos que además nos nos comanden de alguna forma en el día a día, pero por pura ignorancia, porque vivimos a través de la pura suposición errónea, de, de los supuestos, de las creencias. Y entonces, de pronto, no conforme con que esa persona tal vez ni siquiera es humilde, eh cuando eh, le da la mano a todos, ya decimos que lo es y no conforme con eso se gana nuestra admiración. La admiración por un acto público de apariencia que, digo, digo, tampoco estoy diciendo que todos los que llegan y, y, y quieren aparentarse en humildes son los ojetes, no es eso, pero ni, no, ni tan tan ni muy muy, pero me refiero a que ¿por qué ponemos la etiqueta de que una persona es humilde cuando hace eso? Porque cuando un político saluda a la viejita, le soba la cabeza y carga al niño, eh, seguimos ese juego de que esa persona está queriendo que digamos que es humilde y que tiene humildad. No tiene nada de humildad, porque de hecho no está sabiendo reconocer en ese sentido, ya metiéndome un poco más en esos temas, como, como la carencia, los límites y las vulnerabilidades que tiene. Está jugando con nosotros, es como quien está jugando querer humillarnos realmente y ahí es en donde creo que sí podríamos hacer la distancia mucho más corta. Entre la humildad y la humillación, una persona que está jugando a ser humilde a través del trato que le da a los demás social para que aparente que es como solidario con ellos, realmente está jugando a un acto ahí sí de humillación, es como una serpiente que se va, que, se, que, que rastrera, que, que va ahí por la tierra tratando de manejarse dentro de la bajeza y viendo cómo puede darte como en los tobillos para sensibilizarte y que la voltees a ver. Eso es, eso es realmente muy distinto a ser humilde. Ahí sí estamos hablando de una bajeza y a través de, de ello poder o pretender captar nuestra atención y entonces ahí podríamos ver que, que nos quieres humillar o con quién estás queriendo jugar a que eres el humilde, por ejemplo. Ese es uno de los temas que se me, uno de los ejemplos que se me ocurrían para ejemplificar de alguna manera la... la la forma que tenemos de confundir la humildad pero pero no no solo es eso eh, también está la parte y, y ahí evidentemente no es que se confunda sino que también eh, a, a la gente que, que no tiene a la gente que es pobre a la gente que, que, que padece carencia que está en una situación de, de escasos recursos eh, le, le solemos llamar que es gente humilde bueno, realmente humilde sería que esa persona se autoasumiera como yo no tengo esto y estoy consciente precisamente de mis carencias, de mis límites, pero es un acto como muy moral, muy personal, o sea, esa persona es humilde al reconocer que esa es su situación, de pronto creo que se puede caer en una imprecisión cuando decimos es que es una persona muy humilde, ¿cómo por qué? Pues cómo? porque no tiene para comer. Pero, ¿qué tiene que ver eso tal vez con la humildad? O sea, creo que a lo mejor por uso se, se, ha, se ha validado ya que la humildad tiene que ver con la pobreza. Pero también hay, hay que ver cómo, cómo usamos el lenguaje, porque de pronto entonces ya le decimos humilde al político pomposo y, y pretencioso, porque va y le da la mano a todos, pero también humilde le decimos al señor que no tiene para comer y no trae zapatos. Entonces, ¿cómo a qué jugamos? ¿En dónde estamos aplicando la humildad? Es que de eso se trata. Eh, también tenemos, este, hay, hay otro ejemplo muy bueno, Lo, los traía anotados porque realmente hace rato estaba pensando en eso y no quería que se me fueran. Porque soy humilde y reconozco que tengo mala memoria y que de repente las buenas ideas se me van y entonces termino pues sin decir todo lo que quería decir, eso es un acto de humildad, reconocer es, es, es lo que estamos haciendo, no. evidentemente no, no porque una persona reconozca que es humilde por reconocer una carencia significa tampoco que 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 es una vanidad digamos ¿no? O, o, o que está mal que lo diga de sí mismo pero otro de los puntos que les iba a decir ahorita es eh, hay gente que de pronto eh, se, se deja a sí misma para el último vamos a pensar eh, cuando cuando alguien se dé el paso o, se, o, o, o o está en algún lugar en donde le toca abrir la puerta y pues ve que ya viene toda la marabunta atrás y se espera y no pasa, adelante sí, entonces dicen mira qué persona tan humilde, se esperó hasta el final que todos saliéramos y él no tenía por qué estar agarrando la puerta eh, íbamos por café y se esperó, mira y, 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 y le cedió el paso a todo el mundo eh, realmente no, eso es amabilidad entonces con este tercer ejemplo es como, como podemos empezar a ver cómo es que la humildad la confundimos con amabilidad, la humildad la confundimos con pobreza y la humildad la, la confundimos de pronto con este acto de respeto. Es muy común como el de llegar y saludar a todos si no los conozco y compartir con la gente y de pronto es como, pues es respeto, es una persona eh, incluyente, es una persona amable, sociable, pero no tiene nada que ver con la humildad. La humildad, si recordamos, tiene que ver con algo mucho más íntimo. La humildad muchas veces no se comparte, tiene que ser un trabajo que empiece desde adentro. No importa qué tan humilde pueda ser un acto público, porque eso más bien es un acto de valor, de reconocer tus vulnerabilidades. Pero bueno, si, si, si a esas vamos, la humildad va más ligada por ahí. La humillación, como decíamos, tiene que ver con este asunto más de ofender. Y por eso es que creo que también suele ligarse y estar como mucho más eh, ligada a, a cuando hablamos de la gente pobre. De pronto cuando dicen, oigan, yo soy pobre pero honrado y a mí nadie me humilla, es como a mí nadie me haga menos, conmigo nadie se meta para sobajarme, yo no soy inferior, soy pobre, yo no tengo ciertas cosas, pero no tienen por qué humillarme, yo no soy inferior a nadie. Sin embargo, sí tenemos súper super impreso en la mente y en la energía que la humillación es algo a través de lo cual nosotros podemos ganar. O a través de lo cual nosotros podemos perder. Y es que ahí está todo. Siempre estamos en una constante situación y búsqueda de quedar encima de alguien más. O de que no vayamos a quedar nosotros encima de, debajo de alguien más, como los perdedores, Jimena. A ver, voy, 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 a, voy al, al, al chat en vivo de nuevo. Juan Castillo, los temas me agradan y están siendo bien contemplados. Gracias, gracias a ti Juan. Gracias por escribir, gracias por estar acá. Jimena Cabanillas, shouts, un abrazo grande desde Colombia. Abrazo de vuelta para ti. Espero que vaya bien el, bueno, bien o como, como esté el frío que ah, no, nos habías contado por ahí que estaba el clima súper, súper re frío allá en donde tú vives, Jimena. Entonces cuéntame cómo va el clima y gracias por estar acá conmigo espero con toda humildad, dice Jimena continúa, que ese café que tomas sea colombiano Jimena, tengo que ser humilde contigo y reconocer que hay carencia de café en este momento y lo que tengo aquí en la mano es té es un té este, pero qué más me gustaría que fuera un café colombiano pero con toda la humildad del mundo te digo hay una carencia en ese sentido en este momento eh, Violeta Pérez Maldonado Hola, buenas noches, saludos Gracias por estar acá Violeta, buenas noches Bienvenida como siempre Jimena continúa ¿Por qué la gente entre más sabe y más tiene Más humillativo es? Vamos a, a, a hablar ahorita de eso Jimena Lalo ga es. Estoy leyendo con cuidado tu nombre Porque de repente esas, esos nombres separaditos Los lees y terminan siendo como... Rosa Melcacho y cosas así. Habla a tus vecinos de Corrello. Saludos. Lalo. Lalo. ¿Cómo estás? Ya, pero fíjate, Lalo. Que he tenido que ver tu foto para saber quién eres. Habla a tus vecinos. Sí, fíjate que, que eh, eh, este, sí he hablado eh, de situaciones así, Lalo. este Porque pues no hay mejores ejemplos cuando estamos en una mini comunidad que es como un microuniverso, un mini, mini cosmos, en donde desde luego que tenemos todos los ejemplos del mundo desde que, el otro día hablaba de eso y creo que además con el tema de hoy de la humildad y de la humillación es, es se presta muchísimo para darle una extensión a eso las las relaciones de pareja, las relaciones de la escuela, las relaciones con los vecinos en donde de pronto importa más el pleito personal que hay entre una, entre dos de las partes que componen el todo que las necesidades de todos los demás entonces siempre hay hay algo que desvía la atención del, bien, del bienestar y del bien común, y, y resulta que es un problema que realmente no tiene gran importancia para la comunidad en general. Pero bueno, este para no desviarme tanto del tema de la humildad y de la humillación, decías, Jimena, ¿por qué la gente entre más sabe y más tiene, más humillativo es? Eh, Creo que tiene que ver con algo que nos decía eh, Rosa María hace rato, que, que tiene que ver con el ego. Desde luego, cuando nosotros vamos por la vida midiéndonos y, y, y valorándonos en función de lo que tenemos y de lo que logramos, y eso eh, pasa realmente en la mayoría de la gente todavía, a estas alturas, en el siglo XXI-2018, eh, resulta que entre más tengo, entonces me la compro y de verdad me convenzo de que yo soy más. Soy más que los otros porque tengo más. Entonces, o sea, llegaste encuerado, llegaste sin nada, te vas encuerado y te vas sin nada. Entonces, ¿quién era más que quién? El, el que más pudo dejar legado aquí. Eh, creo que hemos caído en una trampa espantosa en donde en un afán por conseguir un montón de cosas materiales creemos que ese es un arma o una validación para dirigirnos a los demás y estarnos midiendo no solo entre a ver a quién puedo humillar para eh, hacerle ver que yo soy más sino no vaya yo encontrándome a alguien que tenga más que yo porque va a ser humillante para mí también ahora no hay que confundir el acto de humildad cuando se trata de reconocer mis vulnerabilidades y mis límites eh, para que me sirva solo para darme cuenta que es que todavía no tengo el nivel socioeconómico que yo siempre he querido tener y por lo tanto soy eh, tengo humildad para reconocer que todavía no soy lo suficientemente bueno porque no tengo tanto dinero porque todavía no vivo en tal lugar. Porque ento entonces estaríamos usando como pretexto el concepto de la humildad para autohumillarnos. Entonces yo, yo les recomiendo que si, si les interesa este tema, tomen nota nada más como de como lo que hacíamos como cuadro sinóptico al principio de decir humus, H-U-M-U-S, raíz latina que significa postrarse en la tierra, tierra, si quieren arrastrarse, pónganle, de ahí se desprenden humildad y de ahí se desprenden humillación, pero resulta que entonces cada una tiene sus matices que ahorita no voy a recapitular porque sería como disco rayado, disco rayado pero ahorita acabando el programa pueden verlo y pueden ir tomando notas para darse cuenta también es muy importante que ustedes vayan viendo cómo en su día a día eh, eh, no, no, no es... Eh, si nos ponemos abusados va a ser muy difícil que caigamos a la, ante la provocación y la intención de alguien que nos quiera humillar y sobre todo vamos a poner mucho más cuidado en el momento en el que nosotros estemos humillando a alguien con toda la intención del mundo o sin habernos dado cuenta de que lo que estamos haciendo es un acto de humillación y sobre todo para que también integren el, el, el acto de humildad en su vida diaria, que no significa estarme reconociendo que soy débil, que no puedo, que no me alcanza, que soy menos no, significa voltear a ver las partes más vulnerables por ejemplo, eh, independientemente de estar de acuerdo o no con la fiesta brava y de que sea una atrocidad lo que, sea, lo que se hace con los animales se considera que lo que hace el torero es ofrecer sus partes más vulnerables al toro, ofrece el vientre el estómago, la parte genital el pubis, es la que exalta es la que ofrece como lo que pudiera ser voy a poner más cerca de ti toro aquello con lo que más fácil me puedes matar, para que veas cómo tengo de alguna forma ese acto de humildad de decir, lo pongo al descubierto y lo pongo más a merced tuya que nunca desde luego que eso es una metáfora porque si nos vamos a lo que es la fiesta brava y entrar a un debate de que ahí no se maneja humildad sino humillación, estoy totalmente de acuerdo con esa idea pero es una cuestión personal pero me refiero un poco a lo que significa la humildad el decir, si sí, yo no tengo esto si sí, yo todavía no sé hacer esto todavía no alcanzo a llegar hasta allá todavía no estoy en ese punto en el que yo quisiera estar todavía no me convierto en ese objetivo que yo tengo entonces hay que, hay que saber a, a, a adaptar, a usar y, y esos conceptos a nuestra vida diaria porque de verdad se va a hacer una labor importante también en nuestra gestión emocional y en nuestro pensamiento crítico. Eh, por acá Jimena, no, eh, sí Jimena. Sí, mucha lluvia, demasiado frío aún en Colombia. Pues disfrútalo. Espero estés tomando mucho más café que nunca. Y, y me imagino que también por la temporada del año Jimena es este. Pues a lo mejor ya va a durar hasta lo que resta del 2018. No sé. XRF. Hola Jaime, saludos. Muy buen tema. Me gustaría saber cómo distingo si es humildad o soberbia. Un abrazo, gracias. X. Eh, gracias, gracias por escribir. Humildad o soberbia, pues justo X estaba hablando de eh, la, la soberbia va más ligado y yo creo que voy a hacer un programa es, eh, específicamente de la soberbia. La soberbia es como este punto de yo yo no necesito, yo puedo hacerlo solo. De hecho me estás diciendo cómo no confundir, eh, precisamente creo que son antagonistas. La humildad consiste en reconocer lo que yo no tengo, lo que todavía me falta, lo que Puedo trabajar las áreas de oportunidad, aquello en lo que yo todavía, todavía puedo crecer. Esa es la humildad. La soberbia es decir, yo no puedo, no necesito, no me hace falta, puedo solo. Si necesito ayuda no lo voy a decir, me voy a dar la vuelta, no lo voy a manifestar. Eh, es todo lo contrario. Es todo lo contrario, x Una persona soberbia lo que necesita practicar o conocer o integrar o saber qué significa. De, de hecho te lo voy a poner así. Una persona soberbia. Le tiene miedo a la humildad porque la confunde con humillación. Ajá. Yo, ¿cómo voy a reconocer que no tengo, que no puedo, que no sé, que todavía no llego allá? Eso es humillante, eso me va a ser inferior hacia los demás. Mejor me voy a hacer. Yo tenía un familiar muy cercano, de hecho, que decía, a mí el hambre me tira, pero el orgullo me levanta. Yo todo el tiempo que la conocí tuvo hambre. Y orgullo. Entonces estaba de pie, pero con hambre. Un, un caso feo, entonces la soberbia nos puede llevar hasta allá, el confundir la humildad con humillación nos puede dejar estacionados en la soberbia, entonces eh, eh, eso es lo que yo te podría aportar ahorita de, de entrada X con respecto a cómo distingo si es humildad o soberbia, simple y sencillamente fíjate si estás reconociendo puntos vulnerables de ti en ese momento para mejorarlos o si estás queriendo esconderlos para que los demás no lo noten porque te da miedo a sentirte humillado entonces es, 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 es relativamente sencillo darnos cuenta si es humildad o si es soberbia javi creo que la gente que humilla es la más ignorante por el contrario la sabiduría de la gente la vuelve más humilde Creo entonces que entre más sabes, más humilde te vuelves. Fíjate, Javi, te mando besos y abrazos. Que oh, me, me has hecho que recuerde ahorita mmm, que ayer preguntaba a alguien: ¿Será cierto eso de que es de sabios cambiar de opinión o equivocarse? Por supuesto que sí. Eh, y no, no, no contemplando una persona sabia como superior tampoco, por favor, simplemente es una persona que ha enfocado su energía en, en saber, en aprender y en, en tener conocimiento y en aplicarlo sobre todo, porque si no te conviertes en una biblioteca estática que nada más vas atesorando conocimiento y ya, el chiste es usarlo, eso te hace sabio. Entonces, eh, desde luego que sí, porque una persona que tiene la suficiente sabiduría y, la sufic y el suficiente andar por el conocimiento y la aplicación, tiene que continuar y eso que le da movilidad es ir reconociendo cuando algo no lo sabe, es decir... Es, tengo que reconocer lo que todavía me falta, donde todavía no llego, pero no para que se convierta en una carrera que, que me va a frustrar porque nunca voy a llegar hacia donde yo necesito llegar. Lo que tengo que disfrutar y saborear, lo que me hace sabio saber, también de saber, de sabor, de saborear, es disfrutar el camino, disfrutar el trayecto, disfrutar el tránsito y más que ver, como decía hace rato, las cosas de las que carezco o de dónde soy débil o cuáles son mis bajezas, Ver cuáles son vulnerabilidades y límites para que así vaya sabiendo enfrentar de una mejor manera los retos, los obstáculos. Cuando hablamos de vulnerabilidad, eh, también eh, me, 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 me ha dado mucha risa porque la gente dicen es que, es que soy, me siento vulnerable y no me siento cómodo siendo vulnerable. O no quiero mostrarme vulnerable. Hue la, hueva, o sea, qué hueva. La, la vulnerabilidad es como decir no quiero parpadear es que tienes que es un movimiento natural la vulnerabilidad es como comer y no querer defecar, es como eh, eh, de pronto eh, tener eso, co como inhalar y no querer exhalar por ejemplo la vulnerabilidad te dice y de hecho voy a ir anotando aquí porque creo que son temas de programa y ya tenemos la soberbia y tenemos la vulnerabilidad gracias a sus aportaciones y por estar aquí porque también gracias a esto salen temas para programas la vulnerabilidad es, es que simplemente son movimientos naturales vulnerabilidad es que no me vean cuando algo me afecta este, es que no me vean cambiando, que no me vean transitando, que no me vean siendo dinámico que no me vean como algo me puede eh, tambalear y, y, ¿Y por qué no? Eh, ahorita en consulta tengo, va, van como por tandas, hay eh, el, la, la gente que va en este momento, en esta etapa del año a consulta, eh, en general siempre sucede, pero me ha pasado, sobre todo en estas últimas semanas, que es gente que me dicen, es que yo siempre tengo que decir que estoy bien, yo soy el alma del lugar en donde estoy, porque todos mis problemas no me interesa que nadie se entere, estoy de acuerdo que no tenemos que andar difundiendo todo lo que no sucede, pero de alguna forma se convierte en, a mí me preguntan siempre. Siempre como estoy y yo estoy bien, aunque me esté llevando la chingada y tengo problemas en los cuales ni siquiera mi familia sabe que yo estoy pasando por ahí y afortunadamente no me dicen por eso vengo a terapia, porque ya no me cabe, ya se me está escurriendo, se me está saliendo por todas partes. Ya no puedo más. Voy a explotar, me voy a enfermar. Algo me va a pasar porque todo lo que estoy queriendo guardar y aparentar que no está sucediendo me va a matar. Algo va a hacer conmigo entonces el no mostrar esa vulnerabilidad que de por sí ya es parte esencial del ser humano porque es que me voy a sentir humillado, es que la humildad es para los tontos, es para los débiles con toda esa serie de creencias que estábamos viendo hoy alrededor de la humildad y la humillación recaen en que de pronto llevamos una vida llena de cosas que nos hicieron daño y en gran parte por creencias, por desconocimiento del lenguaje, por desconocimiento de las palabras, por el desconocimiento de que tenemos el derecho porque es parte de nuestra naturaleza y porque simple y sencillamente no abrimos los ojos, no volteamos nuestra mirada a, a observar otras versiones porque, porque siempre dejamos a los demás en primer lugar siempre nos humillamos dura constantemente durante la vida nos vamos humillando, nos vamos poniendo siempre por debajo de los intereses de los demás, primero las necesidades de los demás, primero lo que los demás quieren, primero lo que los demás me pidieron primero lo que los demás dicen que debe ser y si dicen que debo ser así entonces no me muestro de otra forma no vaya a ser que me rechacen que me hagan el feo, que me dejen de incluir en su grupito ah, ya ven todo lo que me hacen decir eh, ya hasta se quedaron callados Pero bueno eh, Nos estamos acercando a la hora en la que Tengo que empezar a despedir el programa Desgraciadamente pero, eh, recapitulando, tenemos humus como raíz latina de humilde y de humillación y a, eh, esta palabra significa tierra, significa postrarse en la tierra, pero ante la humildad significa ir a ese lugar bajo en donde yo puedo hacerme consciente de mis carencias, de mis vulnerabilidades y mis límites como un ejercicio de autoconocimiento, de autoempoderamiento para crecer y para transformarme, mientras que la humillación tiene que ver con irme como una serpiente, por la tierra para ver a quién le muerdo los tobillos y lo hago caer para sentirme superior, para ofenderlo, para humillarme con esa inseguridad de yo sentirme humillado y entonces eso empieza a tener unos, unas, unas connotaciones de ofensa de, de querer dañar a la otra persona siendo que humildad tiene que ver con un trabajo personal en el cual me sirve para crecer a través de reconocer mis límites. Y entonces es como vemos que a pesar de venir de la misma raíz, estas dos palabras tienen connotaciones totalmente distintas y esta diferencia nos va a servir para notar muchas más distinciones para llevar una vida plena que los invito a ver en la repetición que pueden poner como dentro de tres minutos después de que se acabe este programa. Se lo pueden echar completito otra vez para ver también con qué confundimos la humildad con la pobreza, con que mira, le dio la mano a toda la gente, oh, qué humilde es, no, y sí, si no, no caigan en esos juegos, merecemos más, merecemos crecer, merecemos trascender y merecemos usar ese cerebro que tenemos que pues tanto trabajo nos cuesta usar la mayoría de lo que tenemos. Gracias a ustedes por haber estado conmigo haciendo el programa. Gracias este, México, Colombia, Estados Unidos, desde todos los lugares donde se estuvieron conectando el día de hoy. Yo soy Jaime Lugo, soy terapeuta emocional. Terapeuta emocional. Eh, me encuentran directamente en la página www.jaimelugo.com. Yo doy terapia aquí en la Ciudad de México, en la Colonia Condesa o en línea. A cualquier parte del mundo, sin problemas, sin límites, sin fronteras, ahí no hay carencia que reconoce realmente eh, y no es soberbia tampoco. Recuerden que pueden encontrar el podcast de este programa también en el blog de www.8imedia.com, en el programa transpersonal o en las aplicaciones iTunes y TuneIn Radio. Eh, sin más, por el momento yo les doy las gracias infinitamente a todos los grupos y comunidades de Facebook y toda la gente que compartió el programa y estuvo hoy conmigo. Noches de Transpersonal, todos los miércoles a las 21 horas, tiempo del Centro de México. Gracias, Dieguito en cabina. Y gracias a la plataforma 8 y media por permitirme estar acá un miércoles más. Ya les estaré diciendo si el siguiente programa nos lo aventamos de soberbia o de vulnerabilidad o de los dos y si hacemos parte 1 y parte 2. Les mando muchos abrazos desde el alma y nos encontramos aquí la próxima semana. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8ymedia.com y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de 8ymedia.com en la palma de tu mano.